bägge mina bröder, bägge mina systrar har haft en en rädsel i uppväxten för att ting ska ske. Ja, altså jag har ju så pass många anfall att det har er bara en del av vår vardag. Så att när pappa havner i subtalerken så är er det bara fattaren i den och när personen var livrädd för det jag var rädd för att guttungen skulle komma ut med epilepsi. Epilepsi är er ju en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i hela världen. I Norge är er cirka 45.000 människor rammet. I denna podcastserien här så ska vi rydda upp lite i fördomar och myter som finns om epilepsi. Vad stämmer? Vad stämmer inte? Och denna episoden handlar speciellt om epilepsi, barn och familjeliv. Skal du för exempel törre och få barn med en som har epilepsi? Eller hur stor är er chansen för att ditt barn arver din epilepsi? Du hører nå podcasten Epilepsien og jeg, en serie på fem episoder laget av Lydeproduktioner for Epilepsiforbundet. Jeg heter Christian Lydemarstander, og bak denne døren jeg står utenfor nå, så venter Runar Nordli Olsen, Geir Solbakken og Espen Landstein. De har eller har haft epilepsi, og jeg lurer på hvordan det har preget livene deres. Tør de å få egne barn? Hallo! Hallo! Hei! Hallo! Ja, jeg heter Runar Punktum Nordli Olsen. Det punktum er veldig viktig for dig. Ja, men det er jo en del av navnet mitt. Ja, akkurat. 31 år, gift, ingen barn, men har en fantastisk fin hund. Åh! Oh. Vokst opp i Lofoten, har, vi er fem søsken til sammen, hvorav er den eneste som har epilepsi, og lever i dag ganske godt på medisiner. Hvor lenge har du haft epilepsi? Men jeg fikk diagnosen epilepsi når jeg var rundt 11 år gammel. Men det blev senere slått fast at jeg er mest sannsynlig født med det. Ok, så er det Geir med skjegget der borte. <laughs> Geir, Solbakken. Er Geir Solbakken, 49 år. Snart 50 år. Jeg er helt obevares. Det er helt utrolig. Jeg har to barn. Uh, har haft epilepsi. Uh, ble kviten ja, 17-18-årsalderen de kallar det barneepilepsi och den kan du vuxna av det. hvis du upplever ett trauma så kallt så kan du fortsätta ha den men stort sett så går det bra. Är er skilt. singel. Bor i Nedre Eiker, har brukt två timmar på komma hit. välkommen i studio. Tack. Men du du går ju inte på mediciner idag och är er helt anfallsfri. Ja. Og også velkommen til dig, Espen Landstein. Tack. og jeg heter da Espen Landstein. Jeg er 43 år, er gift, har to barn og har anfall daglig. Veldig fint. Dere sier det så flott og naturlig, dette med anfallene, at det høres jo litt ut som «Åh, jeg trener tre ganger i uka». <laughs> ja, men det er jo veldig naturligt, for det er jo det som er greia. Ja. Ja, det er jo en del av mig, liksom. Ja. Jeg får de anfallene, jeg kan ikke rote mig bort fra dem, og hvis jeg hadde funnet ut en måte, jo, Gud hjelper mig, da hadde jeg vel gjort det. Ja, Så, men det betyder, at uh, en av dere kan jo få et anfall nå mens vi snakker. Jep. Mm. Yes, og jeg har allerede haft det mens jeg snakker ja. med deg. Du har det, ja. Ja, ja. og jeg også er jo i den kategorien. Men jeg så jo ikke det på dig, Runar. Nej, det stemmer. Det er for at jeg har sånne pitte, pitte små bortfall der jeg bare nästan bara himla lite med igen. Och så det var ett mikrosekund. Mm. Og det har jag väldigt ofta om morgonen och sen vi spelar in den här episoden lite tidigt på morgonen så är er det lite fler av det. Mm. Men hvordan merker, hvor sin det er ett mikrosekund, hur märker du det då? Uh, för jag måste plocka mig upp igen själv. Vad var det sa? Hur var i samtalen? och att då levde snart 30 år, nej över 30 år med sån typ epilepsi så så vet du när du hade. Okej, okay, Vad driver du med? Ja, jag jobbar som intressepolitisk rådgivare i Norges blindförbund och är er varaordförare i Lir kommune. Hur länge har du haft epilepsi? Ja, det har jag haft sedan jag var sex. Efter då hjärninbetänsa. Kan du huska första gången du ja. skönte att du hade? Nej, ja, jag vet akkurat när jag hade mitt första anfall. Ja. 
Jag var hos min bestefar och bestemor i Tröksta kommune. och gick för att hente kuene. Det var då det var fler kuer än det var nå och då fick jag så kallt absanser eller små enkel partiella anfall i hode som jag har nog lärt mig att det heter och så tog jag kunde in en massa pleptogenaktivitet i skallen. Jag husker det som det var igår och jagde jagde kunde in som bestfaren min och när vi hade mjölka färre i kunde sammen jag och bestfaren min så ramlade jag om och hade ett generaliserat anfall med med stora kramper i på fjösgolvet. Ja. Det var mitt första anfall. Och gjorde det vont? Känner husker du känslan av det? Nej, alltså det är ju inte vont att ha själva anfallet, men det det är alltså det er slaget när du träffar det murgolvet, det är klart att det är ju också deilig. Så men själva anfallet är ju vont i sig själv. Det alltså ett anfall föles ju egentligen nästan bara som en dyp dyp sömn. Det er när du vaknar upp det är er skadan som du eventuellt har pådratt dig som gör runt. Det är er ju inte själva anfallet. I vart fall är er det sån jag har uh, har upplevde. För du får så stora där du mister bevisstheten så kan du ha en del angst. Okej. Okay. Fördi Ja, angst för att gå in i stora krampanfall. Du vet ju vad som kommer. Ja. Mm. Och då vill man ju att det ska gå över så fort ja. som möjligt och så kan du hålla på i fem minuter med småkrepp för du på något sätt om då. Ja. Uh, så jag känner ju för exempel vad slags typ av anfall jag får på förhand. Ja, det gör inte. Nej, nu får jag krampa, nu får jag krampanfall då. Och då säger du för att det är runt dig? Ja, alltså där då ligger jag stort sett i en säng för jag grejer och liksom komma dit. Men alltså det var det var känna att nu nu kommer det. Men vad är er det du känner då? Nej, alltså det är er väldigt det är er väldigt svårt att förklara. Det är er ett sånt legespörsmål. Ja. Det sitter ju på varje enste legesamtal. Ja, hur känner du det? Är er det irriterande nästan? Ja, fryktligt. Hakke peiling svarer gjerne da. Ja, det er liksom sånn... Er dere enige det, Geir og Runa? Er det sånn... Altså... Døden å sitte der og skulle forklare følelsene sine rundt anfall? Jeg har jo hatt en, et veldig godt uh, forhold til min overlege på Ullål. Og jeg har hatt ganske mange samtaler med henne som jeg egentlig føler har vært veldig sånn beroligende. Og der er hun ofte spør om det samme, men jeg er jo litt sånn småglemsk, som igjen er en type anfall da, at man glemmer litt lettere. Det kan være bivirkninger, det kan være hva som helst. Men jeg synes det er kjempedeilig å bare få prata om de samme tingene på nytt igen, Fordi at det er ikke så mange andre som vil høre på. <laughs> um, altså Geir, du, var jo, du er jo frisk nå, men, men du sier at du hadde epilepsi, men du oppdaget ikke før sånn 6-7 år at du faktisk fikk en diagnose på det? Etter papirene sine, mine sier, så var jeg vel en 6-7 år gammel da. Ja. Hvor, hvor det, men jeg fikk jo ikke en diagnose før jeg var en 11-12, tror jeg faktisk. Mm. Mor och faren min skönte ju att någon måste vara gärn för vi bodde i en en trehuslägenhet. Bor jag hade sovrum rätt ut. Jag hade inte någon fall eller nåt, det var vindumet och så var det gata. Faren min hörte det att det bråka på sovrummet och skönte det att någon var galt så han sprang upp och då var stod vindumet öppet och jag var borte. Då tio kallar ute det jag hade fått var ett det jag kallar ett bråkanfall. Det hörs ut in i hodet som om tusen människor står och pratar in i samma mick eller skriker in i samma mick in i huvudet. Och det enda jag fant ut som kunde funka det var att alltså fortast möjligt ut för att få luft. Och den lättaste vägen ut det var ju självklart vindu. Och tio kallar ut och i bara såklästen ut. Så far min han sprang ju då efterman för att fånga upp Han fant mange, mange meter nede i gata, men, men likevel, det var jo inn og av med, alle, av med alt av, fra kne og ned, for å, jeg hadde jo vasset i snø for å flippe unna. Det, det var ganske tøft. 
så fick jag ju mediciner och det är er ju då tip tip ålderfaren till det du med sannsynlig går på. Eh, Luna och det gjorde mig ju alltid från väldigt sedat till fly eitande förbinda förbanna. En minste ting alltså det kunde vara ett skej som låg fel i mitt syn så exploderar jag. Och den stort sett gick ut över var ju brorn min. Han har förresten epilepsi det helt att. Hur han gick ut över han slag spark alltså alltså du vet inte själv vad du gör du är er så sint att du det blir helt svart det var till tider så illa att far min satt på mig när 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 det var när jag tilta och det är er klart de skönt ju då både hon mora far min och jag själv då skönt att det måste vara medicinerna som gör det här akkurat när du kommer till sösken så tänker jag också att det er Runar hur många sösken var det du hade igen uh, fire styck plus ja. med så vi er fem tillsammans. Fem tillsammans, ja. Det är er så att i de flesta familjer då så ser det att sösken ofta havnar lite i skyggen hos föräldrarna. Uh, och jag tycker det är er något som föräldrarna egentligen liksom tänkt på väldigt mycket själv. Men kanske heller det att när du har en med en epilepsi som kanske är er allvarlig, kanske är er mindre allvarlig så blir man automatiskt mer på passelig på den. Och det märker sösken. Det så jag ju på min bror då att uh, själv idag så många år efter på så händer ju det att jag ber om ursäkt. Okej. Okay. Alltså inte fördi jag hade epilepsi men också fördi jag vet han blev som Bruna själv nedprioriterad i går så jag som barn upplevde ville vi som barn upplevde väl aldrig det att vi blev gjort forskelsbehandlade sånsett men det var nog en liten sån hönemor och en mamma som holdt ett bättre öga på mig än på på brodern min. Mm. Kan du huska den första gången du fick anfall och skönt att nu är er det någon som inte stämmer här. Jag är er annledes. Jag kan huska själv den första gången jag fick ett krampanfall. Det huskar jag. Jag var låst inne på badet. Det, altså det her, nu tror jag egentligen bara att det här var det första. men jag var låst inne på badet i duschen och det smällde om och det er min bror som som finner mig, alltså min storebror da, som finner mig. Det är er det första stora anfallet jag kan huska. och jag tror nog bägge mina bröder, bägge mina systrar har haft en en rädsel i uppväxten för att ting ska ske. jag har provat och sagt väldigt många gånger att man inte tränger att vara rädd för det. för att det är er ingenting de kan göra. Annan kan bara vara helt normal. Bara uppföra sig helt normalt som om man är er ett likvärdigt människa. Och det menar jag att de har gjort i ganska stor grad. större grad än det egentligen jag kan förvänta. för att nästan alla andra som spör tänker ju att man är er sinnsjuk och gal. Uh, kan du jobb, kan du uh, kan du kunde du vara i barnhage, kunde du spis, kan du spis det som alla andra, kan du göra ditten, kan du göra datten? Du, du får många såna frågor. Ja, alltså jag har ju mött i jag har ju levt i 30 år då, så har jag mött uh, väldigt många dumma frågor. Och nu ler jag och det är det två också, Geir och Espen. Så detta är er, det är er många dumma spärrsmål där ute. Ja, jag känner mig ju igen i förhållande till detta med många dumma spärrsmål. Och så var er det dummaste spärrsmålet du har fått? Nej, men det är er ju, nej, det kan jag inte. Det kan jag inte säga. Si, det är er ju allt möjligt. Så kan, jag tror jag fick ett spärrsmål en gång. Kan du ta tricken? Ja. Altså det synes jeg er helt håpløst Kan du ta trikken? Ja, selvfølgelig kan jeg ta trikken Men bare eh, bare, det, bare, den, ja, bare den påstanden Som du kommer nå At jeg er annerledes Jeg er ikke annerledes enn alle andre Jeg bare har en ting Altså du har en brille på din nese Altså du ser litt dårligere Enn en som er helt, som ser helt bra mm. Ja Altså er du annerledes da På grund av at du har brille på näsan i en och annan kontra de som är er jagepiloter. Ja, då har vi ju försökt alla briller på näsan. Poängen är vi då är vi är alla andledes och liksom ska puttas i en lambås av den grunden. Mm. Alltså det är er lite sån där er en nej vi har nog vi har nog 
hyppig med oss då. Vi går i golvet och rister lite av och till. Alltså man måste vinkla det på en eller annan sån måte eller så blir ju livet väldigt svårt att leva. Altså, jeg har i hvert fall valgt det på den måten da, så kan man jo si at det er en veldig offensiv måte å velge å leve det livet man har kanskje utifra utgangspunktet da. Ja, fordi du, du har jo valgt, eller du lever jo et liv med, i full jobb, du har to barn, ja. og, og kan du si litt om, om det å ta det valget, det å få to barn? For det er jo et stort ansvar. Hvilke tanker gjorde du deg da når du tog det valget? Jeg har jo alltid sagt og alltid ment at eh, epilepsien er en del av mig. Det er liksom take it or leave it. Altså, altså skal, du være, skal du være kjæresten min, så velger du også Espen med epilepsi. Altså det er ikke uten epilepsi, her er det all in. Altså skal du være venn med mig så må du også være venn med Espen med epilepsi og jeg gidder ikke å være venn med folk som ikke takler den situasjonen da, og ha en kompis som plutselig går i bakken for jeg går faktisk plutselig i bakken og sånn er det, og da er det liksom sånn at da var det helt naturligt også for mig, når min kone og jeg fant ut at nu er det på tide å stifte en familie ja, da må vi faktisk finne ut hvordan gjør vi det med barn Og da var jo det altså i den greia, da må du ordne det da. Så er det jo hun som skulle gå igenom graviditeten. Da lå jeg inlagt på sykehus på ommedisinering. Det var litt krevende, kan du si, når hun var høygravid og jeg lå på ommedisinering på SSC. Ja. Men det var jeg ikke så fornøyd med. Hvordan klarte dere det, ja? Nei, det, det var lite hardt og brutalt. Kan du fortelle bare lite grann mer om hvilke punkter där och kondin satte ner på papiret för att på något eh, få barn då sedan du hade epilepsi. Nej, alltså för att vara helt ärlig så tog vi väldigt lite hänsyn till att jag hade epilepsi. Det vi gjorde, det var ju att vi har ju tvillingar och det alltså Nej. Ja, det är ju inte bra. Respekt den. Ja, alltså kan alltså jag kan skifte på två blejer samtidigt. Eh, men det är ju och så sov jag, jag sov i ett och ett halvt år på stua. För att det var ju en sån grej att det måste vi ta hänsyn till. Far kan ikke bli sliten, for da har vi tre unger i huset. Ja. Ikke sant? For at hvis jeg blir dårlig, da, da må fruen ta sig av mig også. Og det var, men det var en helt reell situation. Det tog vi hensyn til, ellers så var det veldig lite annet. Men det er jo ekte kjærlighet. Ja, ja. Sofa-kjærligheten. Ja, sofa-kjærligheten. Jeg så på en madrass på gulvet i stua i ett og et halvt år, og jeg stod jo aldrig opp på natten. For jeg måtte sove. For at hvis ikke jeg sover om natta, så får jeg anfall. Ja, det var likt her. Ja, altså det er jo veldig greit. Altså, det var det eneste hensynet vi tog. Og så var det jo sånn at det, det er jo hensiktsmessig at jeg ikke skiftet så mye bleier i, I forhold til uh, fallhøyde. Um, altså, ja, sånn ja. ja men, men, så jeg skiftet på gulvet. Ja, ikke sant, ja. Eh, Geir, du har ju två barn du också. Mm. Eh, får höra vad vilka tanker gjorde du och din då din kone? Vad var det dere då tänkte på när du tog den beslutningen om att stifta familj? Eh, jag tror inte Mona som en het hade någon sån särskild baktanker med barn eller någon rättsel i förhåll till barn och mig. Nej. För det hon var ju klar över att jag inte hade epilepsi. Men personligen var livrädd. Jag var för det jag var rädd för att guttungen skulle komma ut med epilepsi. Det husker första gången vi var på vi var på sån mage gelé styr och skulle se på fostret. Och jag insisterade på att alla här, alla fingrar, alltså det skulle alltså absolut allt skulle checkas så så gott det var möjligt. Eh, hodet skulle sättas på alltså denna babyen skulle vara perfekt när han kom ut. Allt skulle testas, allt skulle checkas. Alltså det var ikke en test som ikke skulle tas för att den ungen skulle när den ungen skulle komma. 
Rett og slett, jeg var livredd for at barnet skulle komme ut med mine skavanker. Ta til venstre. Hvor redd bør Geir være? Han har haft epilepsi. Hvor stor er da sjansen for at barnet hans også får det? Det tänker jeg nå å finne ut av. Så jeg er på väg til specialsykehuset for epilepsi, SSE, i Sandvika utenfor Oslo. Och där ska jag träffa Carlotto? Ja. Carlotto Nacken. Hej. Ja, hej du. Hej. Eh, mitt namn är er Carlotto Nacken. Jag är er, eh, tidig överläge och medicinsk ansvarig här vid eh, specialsjukhuset för epilepsi. Vad vet man eh, om eh, arvlighet idag? Dette med arvelighet er et vanskelig spørsmål, fordi det er svært omfattende, men i dag vet vi at rundt 1-2 procent av epilepsiene skyldes en genfeil, altså feil på ett gen. Så det er svært sjeldne planter. Men vi tror det er en genetisk komponent ved de fleste epilepsiformer i det vi tror folk har det som kallas epilepsidisponerende gener. Slik at når Per og Paul får samme hodeskade, så er det Paul som får epilepsi fordi han har någon disponerende gener som Per ikke har og som ikke, og følgelig ikke utvikler epilepsi. Men det som ofte er spørsmålet fra en forelder som har epilepsi, hvor stor er risikoen for at jeg føder et barn med, eller viderefører min epilepsi til barnet, så er det avhengig av hva slags epilepsiform faren eller moren har. Dreier det seg om en fokal epilepsi? En fokal epilepsi er altså en epilepsiform som hvor det epileptiske området rammer et liten del av den ene hjernehalvdelen, mens i motsetning til generaliserte epilepsier som omfatter hele hjernen. Drejer det sig om en fokal epilepsi, så er risikoen svært liten for at barnet skal få epilepsi det er under 5 procent. Mens risikoen er noe større hvis moren eller faren har en generalisert epilepsi, som altså omfatter hele hjernen, da er risikoen opp mot 10 procent. Men fortsatt er det altså over 90 procent sjanse for at barnet skal være friskt. Hvis begge har generalisert epilepsiformer, så er det nok en 20-30 prosent risiko for at barnet får det. Da er jeg på vei tilbake til Runa, Espen og Geir i studio. Og Geir han er jo livredd for at barnet hans skal få hans skavanker, som han sier. Han får to barn, Robin og Oda, og så sker det han fryktet. Begge får epilepsi. Etter hva jeg vet, så fikk begge to sin første anfall i slutten av barnehageåret. Legene mener at den er arvet av mig, som da har haft epilepsi. Det var tøft. Jeg var vel egentlig sint på mig selv for å ha utsatt et annet menneske, eller to andre mennesker, for akkurat det samme som jeg hadde selv. Men hvorfor det? Du er jo så, du er en bra fyr, du. Jo, men altså... Jeg fik ikke, jeg fik følelsen av at jeg havde påført dem nu, som jeg egentlig ikke havde trængt døre, men da havde jeg ikke haft dem heller. Da. Det er det, det er det jeg går på, at man, ja, jeg har lyst på barn, ja, jeg har epilepsi eller har haft epilepsi, og retsen for at det barnet får, ja, den er til stede. Men 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 du egentlig at du at du burde være redd eller angrede på det, at du var redd for det. Nej, jeg angrer ikke på at jeg var redd for det, men det var heller, heller den der følelsen på, at ja, ja, shit happens, de har fått det. Da må vi ta det derfra og, og gjøre det vi kan for at de skal ha det så godt som overhovedet mulig. Bivirkningen har jo varit både hos Robin og Oda, sinne, irritation, raseri, Og så mobbing opp gjennom skoleåra, spesielt på Robin. Fordi han da, han var ikke like rask som alle andre. Stor og sterk, ja, men ikke like rask. Og så litt sånn kjeitete i, I og det har mest sannsynlig med bivirkninger i forhold til epilepsi å gjøre. Regner det med da. 
Men men Espen känner känner du dig igen i denna frykten för att något ska vara galt med ungen din? Nej, jag jag själv den där frykten för att arve epilepsiproblematiken, den tror jag nog är er till stede, men den är er nog där ända. Och gamla tvillingarna er nu Espen? De är er 15. 15 ja. Eh, men här är er det jag är er ju ett levande medicinsk lexikon. Alltså av diagnoser i hytt och pina så att ja alltså det är er liksom så att och jag tror liksom personligen så tror jag att epilepsin är er den jag fruktar mest att de arver så att det är er nog så sin sak jag har alltid sen varje gång dessa ungarna mina gör något där de försvinner som mellan öra alltså sån svimler eller gör något gör något sånt då slår den där frykten in för har de arvat detta här eh, grejerna men jag har ju en epilepsi som är er påfört genom en hjärninbetänkelse alltså men har de arvat eh, arva den möjligheten för att vara hvis du har för exempel är er disponerat för att få epilepsi ved ett ved en skade för exempel har de arvat den disponible det disponible genet då de får en hjärneproblematik för exempel ja akkurat det som du ser nu med om alltså man har arvat det eller inte arvat det och Jeg synes det er litt viktig å påpeke at epilepsi egentlig ikke er en sykdom. Det er ikke et virus, det er ikke en bakterie. Mm. Hos de aller fleste så er det faktisk en skade i hjernen. Mm. Den kan være medfødt. Man kan få den av et bilkrasj, man kan få den av en sykdom. Men det er ikke en bakterie i seg selv, og det er ikke en, også herved da, ikke en sykdom. Det, jeg vil heller kalle det for en kronisk lidelse, mm. som man får av en eller annen grunn. Da. Og den kan hvem som helst få. Alla i hela Norge kan få ett epileptiskt anfall när som helst. Du kan få det. Alltså obvious bägge det här. Ja, ja, du også. Du kan få det. du kan få det efter ett trauma, efter du kan få det chock. Man vet inte hur man reagerar. Det jag tror det runt 500.000 norrmän får ett epilepsianfall i löp av livet sitt. och det är er ett ganska högt tal. Det vill säga si en vartigen person. Uh, og da kan du tenke hvor mange personer du känner og hvor mange av de kommer til å få et epilepsianfall uh, om det er når de er 90 eller 40 eller når det er, om det er, når de er små spebarn eller det er så mange typer epilepsi som ikke blir oppdaget fordi at det, det bare er helt vanlig forbipasserende det er, veldig, det er et veldig godt poeng la oss mm. tenke at du har et, en, en bøtte med vann Och så har jag har bara ett ett vanligt vattenglas, men du har en 10 liters bötta och med påkänningar, ikvant, i det det renner över i vattenglaset, då får jag anfall. Och men du har en 10 liters bötta med påkänningar, då får du anfall. Mm. Och då är er det slik att jag får anfall mycket oftare. Ja. Mm. Men du får kanske aldrig så många påkänningar att den bötta renner över. Nej, ikvant. För då har du allerede tömt på alltså då har vilt där du har slappat då tömt kroppen för ut ut eller för påkänningar mm. så att då sänker du vattenstanden i den 10 liters bötta mens mens min eh, mitt vattenglas då det renner stadigt veck över Runa vad ska till för att ditt vattenglas eh, renner över Och du nu spör du gott uh, hadde jeg vest av det, så hadde jeg ikke hatt epilepsi i dag Nei, Nei da hadde du bare unngått å uh, få det til å renne over Da hadde jeg unngått det ja. Men jeg, altså, jeg har jo noen ting som jeg på en måte vet at jeg kan begrense uh, eventuelle anfall uh, For eksempel så er nok søvn veldig viktig for mig. Uh, jeg vet at uh, på morgenen, tidlig på morgenen Så må jeg være litt sånn opps og litt var på eh uh, gör alltså det det är er inte något schacktrack att ställa en stige eller ett stillas så tidigt på morgonen så det är en utelucko väldigt många för exempel jobbmöjligheter då men Runar denna kombon med att ha uh, inte god sömn och uh, det med att få barn den den är er, er ju väldigt vanlig kombination uh, men vad vad er dina tanker runt det du har ju inte barn idag är uh, er det en grund till det 
Uh, ja, det är er någon grund att det. Uh, men det har ingenting med epilepsi att göra. Det har ikke det? Nej. Altså, jag har ju väldigt lust på barn. Det har det. Uh, men det är er lite vanskligt i min uh, i min position som uh, som homofil man då. Ja. Uh, då är er det lite svårt att få få barn. <laughs> ja, nu har vi fått nya lover i landet <laughs> ja, så nu är er det stora er nya möjligheter. Ja, men då, visst du ska adoptera så ställer de krav till hälsetillstånd och ja. där blir du plötsligt diskriminerad igen. Mm. Och och prövrörsbefruktning, har ja, du läst en nå på det? Det är er ju inte så populärt det heller. Mm. Dere, jag har varit ut på gata för att och samlat in frågor om epilepsi som de egentligen inte tör att ställa. Så dere skal få lov til å avkrefte eller bekrefte litt fordommer der ute litt senere i sendingen. Er dere klar til det? Ja, ja. ja det, er det er vi klar. Men aller først så skal jeg treffe Erik Dalen. Han er vokst opp med en far som hadde epilepsi. Kjenner du til han? Mm, Nej, kan ikke påstå det. Nej, Nei, men nå skal du bli kjent på han. Erik? Hei! Hei, hei. Ja. Endelig? Ja, endelig. Ja, veldig gøy. Erik Dalen är er 33 år och från Stavanger. Han växte upp i ett hem hvor faren fick epilepsi då han var cirka runt 9 år. Så jag hade någon år där jag var alene hos han då men han hade epilepsi. Och de snackade väldigt lite om det. Och jag lurer på varför det. Hur var det för Erik? Er det et, et eller annet øyeblikk hvor du kan uh, huske på når skjønte du at faren din hadde epilepsi? Altså, det er jo to episoder som sitter godt igen uh, fra starten av. Det er jo hans første anfall han får med mig. Men det var i 96-97-90, men sitter i hvert fall i TV-stue og ser uh, f- uh, film. Uh, og så merker jeg plutselig at uh, pappa blir veldig anstrengt på siden av meg. Uh, og då får ju han ett anfall. Han ligger bara riste. Jag prövade då att få kontakt med han. Jag är er ju smarren 12, 12, 13 år hade han och lärt hur sex ska uppföra mig där och då. Eh uh, att han blev väldigt blå. När du är er smarren 12, 13 år så är er det ju en ganska obehaglig känsla av att se fan uh, sitta i en stol och bli ganska blå och du upplever att han ska puste och lite sånting då tar han i hånden og prøver liksom å respondere, få han til å respondere, og det er jo da han tar tag i lillefingen min, og klemmer den veldig, veldig, veldig hardt. De anspenner jo bare hele kroppen, og alle, alle musklene bare strammer seg, og ja, stopper og puster, for å si det sånt da. Men jeg klarer til slutt å få den løst da. Prøver fortsatt å få litt kontakt, men så ser jeg han bare på blå og blå, og da blir jeg veldig, veldig bekymret, så ringer jeg ambulansen. Jag berättar då att uh, uh, min far får uh, anfall, epilepsianfall. Ehm uh, han responderar själv väldigt blå. Ehm uh, hur är er väldigt rask på att göra det hur kan för Romina. Alltså hur är er väldigt rolig och balanserad i snackemoden, hur är er mig? Väldigt behaglig. Eh uh, sig märker själv att det uh, helt ganska tidigt i samtalen att jag får roa mig lite mer ner själv för hur säger till mig att uh, allt kommer att gå bra um, du måste bara passa på att inte kan uh, skada sig själv alltså ta bort uh, ting som är er i närheten som man kan ta tag i som kan skada han alltså som ett glas för exempel att han tar tag i det och knuser det hon och uh, att han inte kan detta ut av stolen uh, Ja, men att det är er väldigt tydligt på att jag må passa på att inte ta i närheten av hennes för han kan få tag på det och då kan han ju regelrätt knusa både finger och hon allt. och då berättade jag att han har ju fått tag på lillefingern men men är er klart att komma mig löst. det var ju för ringte. så jag var ju heldig där sånsett. men då var ju checkman 12 13 år så den fingern där var så väldigt stor sånsett. Ambulansen kom väl lite sån 10 minuter och då har ju allerede krampanfall gitt sig och då går han över till över till att ha lite mer sån medvetenhetstap anfall där han sitter egentligen och blar lite i bilder och svarar på han svarar på frågor om mina men jag märker att han inte är er till stede. Jag visste inte helt hur jag skulle respondera för jag hade ju ingen kunskap om det då. 
du ante på något inte då att han hade epilepsi det helt att det hade inte snackat nog om det. Jo, jag visste ju han hade epilepsi, men men snackade ju aldrig om det. För det sån säger upplevde han lite för pappa sen det det första året så verkar det som det var väldigt tabu för han att ha epilepsi. Och så är er lite såna jag tänkte på i tid och att borde gärna ha sällan mig var 12 13 och borde varit mer nyfiken på sporten mer lite såna ting men uh, som sagt jeg, de få gångerna med snackade så vitt om det så kände han var lite gärna inte flau men han var lite obekvämt att snacka om det då uh, ja för det det hemma i arbetslivet så allt såna ting um, han fick ju i senare tid någon år senare i 2003 tror jag det var eller sånt så fick jag han en epilepsianfall men som ut och kört eh uh, söppelbil uh, på motorvägen. Eh uh, gick det bra. Han tog med sig tre bilar då som han drog bara med sig bort över men helvis var det ingen personskada och sånting. Och det var väl egentligen då han ja, slutade jobba. Men jag tänker på sån vad är er dina anbefalningar till familjer som har epilepsi alltså är er en i familjen? vilke vad ska man snacka om vad ska man avtala vad hur mycket eller hur lite ska man hur mycket ska det präge familjelivet vad är er dina erfarenheter här nu alltså erfarenheten för mig är er ju att inte inte bli en en en, en börda för familjen alltså inte snacka så mycket om det som att du går nästan på tiden hemma för att passa på att något sker alltså att du eller går på glasgård då för så är det sånt men att personer som har detta då eh lagar en god rutin för familjemedlemmarna då om visst det får ett sånt typ anfall att du gör dessa ting och dessa ting og. men men viktigaste som som är er öppenhet eh vara väldigt öppen om det tidigt alltså har du fått diagnosen grejt då går du hem snackar med familjen den alltid om du är er far eller om du er mor eller om du är er äldre sösken eller om du är er den yngste sösken alltså självklart är er du det yngste barnet i i huset eller en av barnen så är er det ju självklart mycket lättare för föräldrarna att få lagt en rutin men att visst ena föräldrarna får det kör en en rutin på det lag en god plan på det och kanske alltså kanske lite överkant men gärna gör en övelse på det så att barnen kan se hur de ska respondera på en sån en typ av situation då uh, når hvis de er alene altså uh, i hvert fall for meg selv uh, jeg skulle gjerne ha tenkt meg å sitte et treningsepilepsianfall uh, kontra og faktisk opplevd et anfall som en første uh, øyeblikk altså min første situation med epilepsi da at jeg uh, hadde fått trent da for å si det sånt fått sitt liksom kategori. kategori Erik, du er jo selv pappa nå Mm. Det Jo, tack för det, tack för det. Det är er ju det viktigaste jag har i mitt liv nu. Det är er ju hur det er fantastisk känsla. Helt fantastiskt det är er det. Mm. Hur mycket ska man snacka samman med barna om epilepsin? Det tror jag måste vara en vansklig balansgång. Det är er ju säkert inte så lurt att ha så mycket fokus på det, men samtidigt så ska det ju skapas en trygghet i familjen. Dette vet jeg Runar, Geir og Espen i studio har mange tanker om. Hallo! Hallo! Hei! Hvor gamle er tvillingene nå, Espen? De er 15. 15, ja? Ja. Har dere tatt så sånn, praten, eller hvordan gjorde dere det? Sånn, hei, dette, jeg har epilepsi, du er min sønn. Ja. Og datter. Ja, altså jeg har jo såpass mange anfall at det har, er bare en del av vår hverdag. Ja. Sånn at når pappa havner i subtalerken, så er det bare fatteren. I den også. Altså, og når jeg havner i fanget på jenta mi, og det har jeg gjort liksom siden de var så små at de liksom skjønte at pappa datt om datt. Nei. Ja, så det trengte ikke att ta den praten egentlig? Nej, det var, altså, vi har spøket med det, vi har tullet med det i all tid. Um, pappa var den faren som stod på sidelinja på hommen eller på fotballbanen og datt i bakken, og alle foreldrene så på det, og det har varit liksom en greie. Altså, ja, nå går faren til Henrik og Elin i bakken igen. 
Ah, ok, og så alle de på motstandelaget bare strømmer til Skal dere ikke gjøre noe? Nei, ah, men han kommer seg snart da ah, ja, Det går bra, det er bare sånn ah, oh, det, er, det er asfalt på han Jeg bare står litt tett i han Espen sånn at, Kan jeg spørre deg om en ting, Espen? Ja. Er det sånn at i din familie så har dere brukt veldig mye humor på det? Ja, dette her er jo familiens store slager det. Det er når, Og så er vi innmar seriøse når när det ska vara seriöst för att du måste skille mellan det som är er seriöst och det som är er humor. Men galgenhumor, det får att till överleva och det ufarliggöra eh av det som är er något som folk är er rädd för då. För folk är er rädd för eh, rädd för anfall. De kan inte detta. Och eh, jag var ju inte så gott medicinerad eh, uh, før som jeg er nå Før gikk jo jeg 15 ganger i bakken i døgnet ja. Og det er liksom sånn at Da kan du ikke skjule det Altså når en, en mann på 1,86 Og på 100 kilo Deiser ned i bakken Ja, uansett Du skal følge opp unga dine Du skal være der For at de sitter, setter pris på det Og andre setter pris på at du er der Og da er det jo slik at du må liksom Gjøre et eller annet greie med det Første foreldremøte, vet du Det er smalt landstein i gulvet. Det er liksom sånn at da må du liksom gjøre det til en lang greie. Og kona mi, hun gadd jo ikke å gjøre noe. Så hun bare stod så litt sånn slappt ned. Hun er jo vant i det. Så da er det jo liksom, da var liksom den, den katta var ute av sekken. Men når du er der, ikke sant? Du ligger utover gulvet og liksom spraker med kaffekoppen i hånda og det spruter utover. Så må du liksom gjøre. Du kan ikke liksom gråte da. Både Erik Dalen som vokste opp med en far med epilepsi, og Espen Landstein i studio, er jo enige om at det å snakke åpent om epilepsien i familien er bra. Men hva gjør det med barna? Jeg vet det spesielt er en utfordring som ofte dukker opp når en i familien har epilepsi. Da er jeg på vei til spesialsykehuset for epilepsi, SSE. Og denne gangen så skal jeg snakke med... Halvor Torgersen står du der? Ja. Psykologispesialist? Ja, det er deg. Det er meg. Velkommen. Når et barn vokser opp i en familie med epilepsi... Så, så kan jo det eh, medføre både at man får lite mer insikt i det, det med att leve med sykdom i familien, da, at det, vi er forskjellige og eh, kanskje gi en del erfaringer som andre barn ikke har, at det, det på en måte kan, kan være positivt, se, eh, se på en måte spektret. Um, og på en annen måte så, så kan jo det medføre at uh, man får f- eller i hvert fall føler et veldig an- kanskje mer ansvar da enn andre barn uh, for at uh, enten søsken eller at uh, foreldre uh, skal ha det bra og det er vel kanskje spesielt dette med att se anfall som kan, kan være lite skremmende for barn men jeg tror nok at ved riktig information eh, rundt dette eh, så kan det gå grejt eh, for det barn lærer Hva vil du si er, eller hvordan skal man snakke med barna om det? Og når skal man begynne å, å snakke med dem om det? At pappa har epilepsi eller mamma dette kan skje eller? Nej man eh, Man bør jo egentlig starte så tidlig som mulig efter at det er blitt bekreftet at det er en, en epilepsi. Da. Man behøver kanskje ikke å ta hele regler, men fokusere kanskje konkret på selve epilepsianfallen i begynnelsen, og så se litt hvordan, det utfor, hvordan dette utspiller sig da. Men for eksempel, hvis man eh, parallelt med dette får en ganske mye svagere læring og hukommelsesfunktion for eksempel, så kan jo det være nyttig for barna å vite at det er ikke for det pappa ikke vil huske ulike ting, men det er rett og slett at epilepsien gjør at pappa husker litt dårlig. 
snakke lidt rundt sådan ting, at det er en forklaring på, at pappa glemmer ting for eksempel da, sånt. Og så kan det jo da være kanskje økt irritabilitet ved en medicin eller en ja, medicinomlegging og sånne ting, at hvis pappa er lite sånn uttalt irritabel og sånne ting, at man kan snakke lite rundt det også, at det går lite sånn opp og ned med, med pappa, og når pappa skal skifte medicin, så kanske pappa blir lite annerledes en periode, men det ska vi bare prøve ut og, og sånne ting da. Det kommer lite an på barnets alder. Jo äldre og jo längre upp i ungdomsalderen de kommer, jo, jo lettere er det jo å, å snakke om disse tingene, kanskje. Mm. Vad er um, utfordringene som du ser I, I forhold til det å ha epilepsi i familien? Det kan jo være uheldige situationer, hvor man blir for overbeskyttende, og at det ikke kanske hjälper att det är er mer en hindring för barnets utveckling än att det är er en hjälp. Eh, det vill ju se si att man kanske håller barnet för mycket veck fra sociala settinger och att barnet blir mycket för sig selv i familjen och och då får rätt och mindre social erfaring och kanske blir lite mer usikker eh, i sociala settinger och så vidare. Så att jag vill ju anbefala att man prøver ut så många arenor som möjligt. Och då må man ju rätt och slett prova få råd fra den legen som behandler och som känner den epilepsitypen i forhold till vad som kan passe då. Det er jo ren kjærlighet at foreldrene passer godt på barna sine. Man vet jo heller aldrig når et anfall kommer. Er det grejt att sätta ekstra grenser når du vet ungen din har epilepsi? Eller gör det bara alt verre? Runar i studio, Vad tänker du om det? det? Det er jo et litt sånn retorisk spørsmål. Alle sammen vet at en ting som trigger et epilepsianfall, det er stress. Så da tänker jeg hvordan kan du la være å stresse en person som har epilepsi? Stresset den ved å si at det og det er farlig, det og det må du unngå, det og det må du unngå. Jeg for min del blir bare stresset av at folk forteller det til meg. Og jeg tror at barn også blir stresset og hører at du må være ekstra forsiktig, fordi at du, du er syk, du, du, du må være så forsiktig. Da får du bare det anfallet. Jeg hadde en, det er noen år siden, det er jo noen år siden vi var med på leir, for nå er jo mine barn store. Uh, hvor jeg sitter og prater med en, uh, en annen voksen og han igen har da en sønn som eller som da er med på ungdomsleiren ja, 17-18 år cirka som kommer, de har da stert sted som de bare kan gå og spise mat hente mat selv skjære brød, pålsmøre, matpakke hvis de trenger, whatever og han står da ved brødsted og ser på denne kniven og ser på brød og ser på kniven og ser på brød bare står der, og så er det en av de andre som skal du ikke skjære deg brød? Ja, ja jeg er litt usikker. Ja, hvorfor det? Nei, fordi mamma har sagt at kniven kan være farlig fordi jeg kan få anfall. Mm. Der har du, der, der, det er ødeleggende. Og det er liksom, når du da er 16, 17, 18 år og har blitt fortalt mm. som en liten unge at den kniven er farlig. Mm. Fordi du kan skjære deg hvis du får et anfall. Mm. Der, der må du gå som må rundt ganger ti, fordi det skal altså, ikke ske. Altså når bikka kjærligheten over fra å være kjærlighet til å bli over på passelighet, mm. eh, den tror jeg det er mange foreldre som sliter med. Hadde, hadde du hatt et barn som hadde hatt epilepsi, så hadde du vært redd for at vedkommende datter slo seg. Mm. Om det bare var et skrubbsår, om det var å skjære seg i fingeren, du hadde vært redd for at det skulle ske. uansett. Mm. Eh, men som, og nu snakker jeg bare på vegne av meg selv, da, men Jeg har aldrig vært sett for å skjære brødskiva, og det har aldrig vært farlig. Nei. Det kallas pålært hjelpesløshet. Mm. Og vi har eh, mange eksempler på dette eh, som ender med institusjonalisering av helt oppegående mennesker hvis man hade fått en opplæring fra barnsbena. Mm. Så ender man da opp til å være helt hjelpesløs i voksen alder. Mm. 
Og dette her, jeg har også opplevd samme historien. Det var da med en 32 år gammel mann på ungdomsleir. Det var på 90-tallet. Vedkommende måtte vi lære å smøre på brødskiva. Og da er, er vi liksom, da er vi liksom der at det er altså, dette gjentar sig. det er pålært hjelpesløshet som da munner ut i i kjærlighet til sine barn. Mm. Og det, du, du, du kjenner på at det, det gjentar sig i forhold til uh, uh, barn som vokser opp med epilepsi? Dette er jo barn som vokser opp med epilepsi som har overbeskyttende foreldre som i og for sig da ikke har skjønt helt rollen sin at man skal forberede sine barn til voksenlivet mm. og det går ikke på at du ikke skal lære dem å smøre på brødskiva for det er faktisk en del av oppdragelsen mm. altså, jeg, jeg tror også det kan komme av at epilepsi er jo så veldig individuelt Det er så individuelt at du kan nästan se si at det er ingen som har lik type epilepsi. Og triggerene til de her anfallene kan være forskjellige, men stress er liksom en sånn felles, felles nevner da, hos veldig mange. Men hos noen andre kan det være helt motsatt igen. Derfor så tror jeg at når föräldrar vel och være så beskyttende, så tänkte man at ja, vi tar alle forhåndsregler. Ingenting skal kunne gå galt her. Men hvordan er det man vokser som mennesker? Det er jo hvis man gör en ting som man kanske kan göra bättre nästa gång då. Då har man lärt. Och det tänker jag är er väldigt viktigt till föräldrar med barn med epilepsi och ha det i bakhode att de här barnen de kan mest sannolikt göra 9 delar av det som du gör själv. Mm. Det mesta kan man göra. Mm. Ja. Det mesta kan göra. Man kan gå på do själv när man är er 17 år. Jag har varit vittne till en mor som står utanför toaletten och säger inte lås dörren. Och det är er för så grejt men hon står och hör och väntar. Tänk hur obehagligt det är er för en 17 år gammal gutt som är er egentligen frisk. Der, vi må komme oss lite vidare. Eh, vi, vi för nu ska vi ta en liten runde på ärliga frågor fra folket. En ting som är er väldigt eh, förbundet med det att ha barn är er jo det att kunna köra barnet till forskjellige ting. Så därför är er det ett viktigt spörsmål som många lurer på är er, kan du köra bil hvis du har epilepsi? Nej. Jo. Det <laughs> kommer ju helt an på. Ja. Lastbilen med Geir? Nej. Du vill inte gjort det. Du altså, kan inte det. Altså, då jag hade mina anfall så var jag inte gammal nog att köra bil igång, men grejt nog. Men eh, jag under mina anfall, jag hade varit livsfall i trafiken. Mm. Eh, först för det jag inte mest sannolikt hade visst vad jag gjorde. Men det er jo, som vi også har sagt tidligere, fordi at det er så individuelt. Ja, ja. Det finnes jo flere som har epilepsi som har fått tillatelse av legen til å kjøre bil, ja. til å ta lappen. Ja. Jeg fikk det for to år siden, så fikk jeg tillatelse til å ta lappen. Det var et valg fra min side å ikke ta lappen, fordi at det er en fare for at jeg mistet den og har gjort mig avhengig av å kunne kjøre bil. Mm. Jeg har klart mig i 30 år uten bil. Jeg skal klare mig resten av livet uten bil også. Uh, og jeg kjenner flere som har epilepsi Men som er såpass godt medisinert At de kan dokumentere at de ikke har anfall på over to år Og da kjører de bil Ja, det er jo selvfølgelig en av greiene her, er her er det jo kommet nye retningslinjer I forhold til lappen for, Eller i forhold til sertifikat for ikke veldig lenge siden uh, Og det er jo da som Runar sa Altså um, muligheter for att ha en uh, han medicinerat epilepsi eller för exempel att du har eh, har någon medicinska grunder till att för exempel du har kun anfall under sövn och så vidare och så vidare och så vidare. och så ska vi gå in på alla de eh, grejerna här men det går. Mm. Men för exempel hvis du har anfall på dagtid Og sånt nå, eller du vet du har anfall Hvis du får forvarsel for ja, for, ja, men altså, så, men, men hvis du har anfall og du er våken Så hold deg unna lappen For poenget er Det er ikke dig, Men det er den tredje personen Eller den andre personen du treffer Og mm. de som kjører rundt med lappen Og vet du har anfall For det er en del som har Ja, ja. hvorfor det? För det att du gör det som Runar sa, du gör det avhängigt av den lappen. Du har bosatt dig ett sted 
som du är er, där du är er avhängig av lapp. Det är er faktiskt eh, lite alltså när jag valde hur jag skulle bo när jag blev vuxen så var det lite för att här var det möjligheter för att kunna leva utan certifikat. så förstår jag självklart de som sett i distrikten och tänker att jag vill bo här, här är er det flott och fint. Har du epilepsi, en aktiv epilepsi och du inte är er gott nog medicinerad så vill jag starkt fråråd och ta lappen. men där som det inte är er ett problem och du har du tar mediciner, allt är er under kontroll och du inte har haft ett ens anfall på två år då Men du gör en vurdering men, på om du vill ha Men är er det är er det lite sån att är er det en grej att man inte helt säger för att man har anfall för man är er rädd för att miste den lappen? Nu ska jag inte kasta några beskyldningar ut utan att ha begrundelse för det. Men för det har jag verkligen inte. Nej. Men alltså visst du hade gått da, i 20 år och väntat på att få lappen och så får du den äntligen. Ja. Och så går det tre år då så får du det ena anfallet den ena dagen mm. och nästa lappen på dagen och då har gjort avhänga ja. bil. Ja, men då är er ju det stora frågeställan, ska du då säga si från Ska du då säga si till din neurolog eller ska du bara hålla helt käft? Ja. och uh, det är er, jag har ingen begrundelse eller ingen ingen begrundelse. Jag har ju empirisk uh, måling på att det är er riktigt, men jag vill faktiskt tro att det är er någon som håller mun. Uh, jag tänker att de som är er öppen om sin epilepsi, de säger ifrån. De som håller den lite mer sån under underbordet, jag tror kanske de är er mer tillbörjliga för att inte ge besked om det, för att de ger ju inte besked ellers i samhället. Nej. Och så tänker jag också till alla de som hör på, eh, Westoker nu har fått eh, möjligheten att ta lappen gör ett ett gott genomtänkt valg för visst du plötsligt skulle få ett anfall och ha gjort det avhängig av bil så är er det som att börja resa på nytt igen. Mm. Tänk gott igenom, även om du har möjligheten så kan det vara att det inte är er hänsiktsmässigt att ta det för det att det har misten på nytt igen vill vara ett nytt tap. Jag vill inte råd någon som har en fara för igen gentagelse till och det är er nog man har blivit kvitt epilepsien. Eh, då kan man ju tänka på det men hur länge ska man vara kvitt? Nej, vet man syns två år er nog för allt går på tilliten och lägen spör. Har du haft anfall? Nej. Då fortsätter jag med med ärliga frågor från folk på gatan. och nästa är er då kan du svämma? Ja. Ja. Ja, ja definitivt. Ja. Så det är er inte nog fara för att drukna hvis du får anfall. Jo. Ja. Jo. <laughs> definitivt. Men men det är er, då tar man nog självklart en vurdering på om är er det riktigt att man hoppar i vatten nu. Mm. Som, som sagt, hvis man gör ting man trives med, så har man mindre anfall. Är er du glad i bad, så svømmer du, og da lærer du deg å svømme. Du trenger ikke å gjøre det på liksom, tusen meter dyp. Du kan jo lære deg å svømme uh, i altså, vanlig... I barnebassenget? Ja. Jeg pleier, hvis, jeg, hvis jeg er fær å svømme I, for eksempel på Tøyenbadet, da, så pleier jeg å gjøre... I Oslo? Ja, i Oslo. Så gör jeg badvakten oppmerksom på at jeg har epilepsi. Det er fint om dere holder et ekstra øye, men jeg er også med folk som som känner till att det har epilepsi och de följer oss med. Så bara var klar över det. Det har ju alltid varit en diskussion i forhold til mine barn när de var små och det och være i bassängen under svømmedagene på skolan. Och vi måste ju slåss svär eneste gång för att få en person. Vad det heter att du ska vara en på armlängds avstånd fra ett barn med epilepsi i vann. Ja. Men den är er väldigt overprotektiv. Jo jo, men alltså det är det er det det är Jag är ju då jag är godkänd svämmelärare och har varit svämmelärare. Så att jag har ju inte nog längre men jag hade alltså godkänd svämmelärarebevis och har fungerat som svämmelärare i norska skolan. Så att jag har ju definitivt svämt. Det kan man ju diskutera om hur rätt och slett försvarlig det var men jag har ju då också prövat mig på att ta denna här epilepsianfall i vann kan fråråde det och säger till alla som svømmer och har epilepsi få någon till hålla för att den turen ner på bön den vill du ha den är er fryktlig 
Och då ska du ha en som tar upp med en gång för det är er farligt. Det, det som sker hvis du får ett anfall i vatten är er ju rätt slett att du pustar ju när i det här anfallet så det första som sker är er att du drar in masse vatten och det är er liksom i lungan då. Du får Ja, så du du bara drar alltså lungan blir en svamp för vatten då. Mm. Men uh, alltså jag har, har livräddningskurs i vatten och har på de här lejrarna hade ansvar för massa barn som har epilepsi. Mm. men då har vi varit flera, men jag var den som kunde svämma längst ned. Mm. komma längst ned. Så ja, jag ja. kan svämma. Okej, okay. då är er konklusionen här alltså. du kan svämma självklart, men ja. var känn på dina egna gränser och mm. och inte han på bunn som Nej, inte havna på bunn, inte få anfall i vatten och ha någon till att se på dig, men ja. eller så töj lite gränser. Runar Norli Olsen, Geir Solbakken och Espen Landstein, tusen tack för att ni blev med i den episoden som handlat om epilepsi, barn och familje. Jag heter Christian Lyder Marstrander och du har nettop hört en episode av podcastserien Epilepsin och jag, laget av Lyder Produktioner för Epilepsiförbundet. I nästa episode så ska det handla om epilepsi, jobb och utbildning. Så vi hörs. Då hörs vi. Jag mår väldigt på dig.